0: Buenas tardes, hermanos y amigos. Es un placer, un gozo, estar nuevamente con ustedes, estudiando juntos la palabra del Señor en esta clase. Es mi deseo, es mi intención, poder transmitir de una forma fiel las enseñanzas del texto para que todos nosotros podamos ser edificados. Hemos titulado la clase de hoy, Perseverando en Medio de las Pruebas. Es posible que tú estés pasando por una situación difícil, un tiempo de angustia, de sufrimiento. Hoy estaremos viendo algunos principios que nos van a ayudar como creyentes a perseverar con gozo en medio de las dificultades. Si no es tu caso, si tú no estás pasando en estos momentos por una situación difícil, igualmente esta clase te va a ayudar a estar preparado para enfrentar con confianza en el Señor, porque esas situaciones van a venir. Estaremos estudiando el capítulo 1 del Libro de Santiago, en concreto los versículos del 1 al 8. Vamos a orar. Bendito Padre, Rey Celestial, gracias te damos, oh Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra, de exponer tu palabra, te pedimos, oh Señor, que tú me guíes, que tú me dirijas, que todo lo que salga de mis labios sea dirigido por ti, que sea apegado a las Escrituras. Y oh Señor, danos a todos un corazón humilde, que nosotros humildemente podamos aceptar y poner en práctica las enseñanzas que tú has preparado para nosotros en el día de hoy. Oh Padre, guíanos y que este sea un tiempo de bendición. En Cristo Jesús. Amén. Por favor, busquen en sus Biblias Santiago 1. Vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 8. Santiago 1.1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago... Es la primera de las epístolas de las que han sido denominadas epístolas generales. Llamadas así porque fueron escritas para los creyentes en general, no para una ciudad en concreta, no para un grupo en concreto. Fue escrita entre el año 45 y 50 después de Cristo, con el propósito de fortalecer a los judíos cristianos. El tema del de libro de Santiago es la sabiduría. Se ha llamado el libro de proverbios del Nuevo Testamento porque es un libro muy práctico, muy concentrado en lo que debemos hacer y cómo vivir nuestra fe. Algunos dicen que tiene olor de sermón del monte porque hace más de 20 referencias. Esta epístola fue preparada para leerse en público. Tiene un tono claramente autoritario. Santiago incluyó 54 imperativos en sus 108 versículos. Estamos hablando, hermanos, de un promedio de un imperativo cada dos versículos. Y estos imperativos buscan exhortar a los primeros creyentes a procurar madurez cristiana y vivir la santidad. Trata con todas las áreas de la vida del cristiano, lo que es, lo que hace, lo que dice, y lo que siente y lo que tiene. Con esta intención, Santiago llama a su congregación dispersa a mantener los principios de un verdadero creyente. Vamos a leer nuevamente Santiago 1.1. Dice así, Santiago, siervo de Dios, y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión. El autor se identifica como Santiago. Y Santiago es una contracción de Santo y Jacobo. Creemos que se trata de Santiago, el hermano de Jesucristo. Los evangelios lo identifican como uno de los hijos de María, la madre de Jesús. Miren cómo dice Marcos 6.3. La gente preguntaba, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Gálatas 1, 18-19, Pablo hablando. Entonces, tres años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. Algo extraordinario, muy extraordinario, ocurrió entre el texto de Marcos 6 y el de Galatas 1. En Juan 7, 5 vemos que sus hermanos no creían en Jesús, incluyendo al mismo Jacobo. Los hermanos llegaron a pensar que Jesús estaba fuera de sí. Jacobo creció con Jesús se crió con Jesús, vivió en el mismo hogar, pero no había creído. Juan escribió, porque ni aún sus hermanos creían en él. Esto está en Juan 7.5. Podemos decir que Jacobo tuvo un encuentro parecido al que el Pablo experimentó camino a Damasco. Cuando Jesús se le apareció a Jacobo, Después de la resurrección, Jacobo creyó. Jacobo fue testigo personal de la resurrección de Jesús. Primera de Corintios 15.7 Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Está hablando de Jesús. Nos llama la atención que menciona específicamente a Jacobo. Más adelante, Jacobo iba a desempeñar un papel sumamente importante. Según el libro de Hechos, tomó el liderazgo de la iglesia en Jerusalén y fue reconocido como una de las cabezas de la iglesia junto con Pedro y Juan. Fue asesinado alrededor del año 62 después de Cristo. Es interesante que el nombre de Jacobo no vuelve a aparecer en el resto de la carta. Además de identificarse con su nombre, Santiago vemos que se llama a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y nos pudiera llamar la atención que Santiago, siendo el medio hermano del Señor, no haga referencia a ello, ¿Cómo tú te hubieras presentado en su lugar. Santiago vemos que se describió simplemente como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él se consideraba como esclavo, propiedad de Dios. A Jacobo no le preocupaban los títulos, ni las jerarquías, lo cual nos habla muy bien de su humildad. Él pudo haber dicho algo así como, Santiago, hermano de Jesús, se pudo haber presentado así. Eso hubiese sido una buena credencial para un escritor del Nuevo Testamento, o también Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén, o Santiago, testigo personal de la resurrección de Cristo. Esos títulos que nos encantan a nosotros y que posiblemente nosotros hubiésemos utilizado en su lugar. El texto también nos dice que fue una carta dirigida a, los do a las doce tribus que están en la dispersión, era común para los judíos utilizar el término de tribu en el Nuevo Testamento. Cuando el reino se dividió tras el, reino, el reinado de Salomón, diez tribus constituyeron el reino del norte llamado Israel, mientras que Benjamín y Judá formaron el reino del sur, conocido como Judá. Los destinatarios de esta carta eran creyentes judíos que habían sido dispersados. Luego de Hechos 6, nosotros vemos en el libro cómo la iglesia cristiana de Jerusalén había sido perseguida. Y estos hermanos comenzaron a huir a diversas naciones. Estos creyentes estaban pasando por dificultades significativas en sus vidas. Estaban siendo perseguidos, maltratados, Estaban viendo su fe desafiada, probada. Y es posible que muchos de nosotros nos sintamos identificados con ellos. Por un lado, también somos hijos de Dios. Pero es probable que también estemos pasando situaciones difíciles y pruebas en nuestra vida que están desafiando nuestra fe. Esta carta nos va a mostrar cómo siendo yo cristiano estoy viviendo actualmente comparado a cómo se supone que debo vivir de acuerdo a las escrituras. Continuando con la carta, Santiago nos dice en el versículo 2, Tened, considerad, evaluar por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Interesante que Santiago se refiere a la audiencia como hermanos 15 veces a lo largo de la carta. Pruebas es todo tipo de dificultades, tribulaciones, que interrumpen una condición de paz, de tranquilidad, de gozo y felicidad en la vida de una persona. Y las dificultades pueden venir por diferentes razones. Y lo primero que nosotros debemos hacer cuando estamos enfrentando una situación complicada, una prueba en nuestras vidas, es evaluar si yo he sido el causante de esa situación. ¿He provocado yo esa situación? Es posible que estemos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados, de nuestra desobediencia y nuestras malas decisiones. Si ese es el caso, yo necesito arrepentirme y pedirle a Dios que me enseñe ahora a vivir de una manera diferente. Y si yo dañé a alguien, tratar de restituir el daño que le hice. Podemos clasificar las pruebas en pruebas o situaciones cotidianas de la vida, por ejemplo, una gripe, un pequeño choque con el vehículo, un trabajo que me sale mal, cosas que no salen como teníamos previsto y que, aún siendo pequeñas, muchas veces nos conducen a un estado de ansiedad, de ira y que tristemente salen de nosotros comportamientos que no son propios de un creyente. Hay otro tipo de pruebas que son más profundas, más grandes, enfermedades crónicas, una crisis económica, donde nosotros incluso llegamos a cuestionar la bondad de Dios y salen a la luz mis temores, pecados y desconfianza en Dios. Dios permite esas pruebas con el propósito de probar, aumentar y fortalecer nuestra fe. Para formar en nosotros la imagen de Cristo. Para despojarnos de nuestra autosuficiencia y depender más del Señor. También el Señor nos quiere mostrar lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Deuteronomio 8, 2 al 3. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Seamos sinceros, seamos sinceros. La reacción natural a las pruebas no es regocijarse. Por eso el creyente debe hacer un compromiso consciente para enfrentar las pruebas con gozo. Con mucha frecuencia las pruebas lo que producen son quejas y reclamos de nosotros. Hasta la cosa más sencilla. Esta clase de respuesta no contribuye a la madurez cristiana. Solo empeora las cosas en verdad. Santiago se ve en la necesidad de alentar a estos hermanos. Les está diciendo, no olviden quiénes son en Cristo Jesús. No olviden que a pesar de las pruebas... Y las aflicciones en las que se encuentra, Dios está con ustedes. Dios está contigo, hermano. Recuerden a Pablo en Filipenses. Filipenses 4, 11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido. El secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. <coughs> Puedes estar pasando en estos momentos por situaciones difíciles. Puedes estar sufriendo, pasando dolor. Pero en medio de la prueba debes actuar con fe. No debes actuar como actúan los incrédulos, porque ustedes son hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo está en ustedes, mora en ustedes. Levanta el ánimo, hermano. Ten gozo, contentamiento en medio de la aflicción. Seguridad y confianza de que en medio de la prueba, Dios cumplirá lo que ha prometido y se va a glorificar. Permanezcan firmes en su fe, hermanos. Un creyente debe enfrentar las pruebas, cualquiera que ésta sea, con una actitud de gozo. Como dijimos hace un momento, esa no es la reacción natural de nosotros cuando estamos pasando por la aflicción. Sin embargo, Santiago lo que nos está dando es un mandato, es una orden. Dice, tened por sumo gozo... Cuando os halléis en diversas pruebas, evalúen, consideren cada prueba como una situación en la cual debéis demostrar gozo. Hermanos, no es malo estar tristes. El Señor nos dio sentimientos. El mismo Jesús lloró. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que debemos enfrentar las pruebas con gozo con confianza en lo que el Señor está haciendo. Todo ser humano pasa a través de pruebas y aflicciones. En este mundo caído, nosotros vamos a sufrir como resultado de las consecuencias de lo que aconteció en el jardín del Edén y la caída del hombre. Todo creyente va a sufrir. Y esto es parte de la vida de crecimiento del cristiano. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Juan 16:33. Hermano, deja que Dios lleve a cabo su obra a través de esta prueba. Este es un mandamiento a someternos a la prueba. No a tratar de evitarla, no a murmurar, no a quejarnos, no a discutir con Dios sino a resistirla, aceptarla con gozo. Versículo 4 de 1 de Santiago. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Santiago está diciendo, entiendan que en medio de las circunstancias, que en medio de, la, de las pruebas en las que están, esto es una oportunidad para Dios. Perfeccionarnos. Para Dios perfeccionarnos. Todos los cristianos pasamos por pruebas. La diferencia es cómo reaccionamos ante estas situaciones. ¿Cómo tú reaccionaste ante la última dificultad que llegó a tu vida? Hasta lo más sencillo que te pasó hoy, ¿cómo reaccionaste? ¿Reaccionaste de acuerdo a lo que nos dice Santiago? ¿O no La prueba tiene un efecto de santificación en los creyentes. Mientras que para una persona que no conoce a Dios, tiene un efecto negativo. Santiago le está diciendo a los cristianos, cuando venga la prueba de fe, cuando vengan las dificultades, si la enfrentan bíblicamente, esto producirá paciencia, resistencia en ustedes. No olviden la promesa de que Dios estará con nosotros todos los días, a pesar de las dificultades que nosotros podamos estar pasando. Es interesante que él termina el versículo 4 diciendo que esa paciencia tiene la obra completa cuando produce en nosotros perfección. Cada vez que llega la prueba a tu vida, ¿cómo reaccionas? ¿Corres? ¿Le das la espalda a la prueba? ¿Te escondes? Hermano, si tú no enfrentas la prue las pruebas, no vas a madurar. No vas a crecer. No vas a aprender la lección que el Señor te quiere dar. El Señor utiliza estas pruebas y dificultades de dolor, de pérdida, para enseñarnos a depender y confiar en Él, a madurar, a crecer como creyentes. Seamos humildes y enfrentemos las pruebas gozosos, confiados en el Señor, confiados en que Él tiene control absoluto de lo que está pasando en mi vida. Esto, tra esto traerá... Como resultado en nosotros ser perfeccionados como hijos suyos? A pesar de que no entiendan lo que está pasando, pueden descansar tranquilos de que Él está con ustedes. Miren cómo dice Isaías 41.10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Nuestro Dios es un Dios de acción. Aunque nosotros a veces veamos las dificultades, las pruebas como un desorden, como un caos, Dios tiene control absoluto. A pesar de ese caos que nosotros pudiéramos estar viendo en nuestras vidas o interpretando en nuestras vidas, la Biblia afirma una y otra vez que Dios tiene control absoluto de todo cuanto ocurre en su creación. A Dios no se le han ido las, las cosas de las manos. No se le han ido las cosas de las manos. Él no está inventando. Dios forma el embrión de cada ser humano. Dios determina los días que ese ser humano va a vivir. Dios alimenta a los animales, viste la hierba. Pone y quita a reyes. Dios tiene el control de los corazones. Por eso es que la Biblia nos llama a vivir por fe y no por vista. Si es por lo que nosotros vemos, nos desanimaremos. Nos llenaremos de ansiedad, temor y nos irritaremos por lo que Dios permita que ocurra. Pero si nosotros sabemos que detrás de lo que vemos hay un accionar de Dios, entonces tendremos una actitud totalmente diferente. Dios gobierna su creación, Dios gobierna su iglesia y Dios gobierna nuestras vidas. La providencia enseña que Dios gobierna, pero lo hace con un propósito. Toda la creación... Y todo lo que ocurre se dirige a un último fin que Dios sabe cuál va a ser. Cuando nosotros entendamos esta enseñanza, entendamos el control de Dios del mundo y de nuestras vidas, podremos descansar confiados en que Él sabe lo que está haciendo. Entonces nosotros podremos ver la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en medio de la prueba. Y si obedecemos, nosotros podremos crecer, madurar. Actuaremos con otra actitud ante las situaciones que ocurren y que ahora mismo no entendemos. Habremos comprendido que Dios tiene un propósito en cada situación. Romanos 8.28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Hace unos años, pasé por una situación difícil en mi vida. En ese momento, yo no veía ninguna esperanza de solución. Estaba totalmente confundido, desanimado. Yo había tratado todo lo que estaba a mi alcance para tratar de solucionar la situación. Por supuesto, no había logrado buen resultado. Hasta que yo entregué al Señor toda mi carga. El Señor me quería ver humillado delante de Él. Y este tiempo, hermanos, fue una de las experiencias más maravillosas que yo he vivido. No lo cambiaría. No cambiaría esa enseñanza. No cambiaría ese gozo que yo sentí en ese momento. Cómo el Señor me arropó cuando yo estaba pasando por un momento difícil en mi vida. Yo no entendía cómo en medio de una situación tan difícil, el Señor había traído tanto gozo, tanta enseñanza, crecimiento espiritual a mi vida. Y aún más maravilloso fue ver cómo Él trabajaba en mí. Recuerdo que mi esposa, en ese tiempo nos estábamos conociendo me regaló un pequeño cuadro que tenía este versículo, Josué 1.9. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor llevaba tiempo pasándome por pruebas, pero yo no estaba apreciando la enseñanza que Él me quería dar. Y al igual que pasa con el colegio, y la universidad, cuando no aprobamos una materia, tenemos que repetirla. Tenemos que repetir el curso. Y ahí estaba yo repitiendo una y otra vez, una y otra vez, hasta que me humillé y pude ver claramente lo que el Señor quería de mí. Y por supuesto empecé a obedecerle y a hacer cambios significativos en mi vida en consecuencia de lo que él me había mostrado. Pero no fue hasta que yo me humillé y pude ver claramente lo que él quería de mí. Versículo 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El versículo dice, si alguno de vosotros... Se ve falto de sabiduría. Santiago no está dudando que a alguien le falte sabiduría. Por el contrario, él está afirmando que a todos, incluidos tú y yo, nos hace falta sabiduría. Santiago también nos dice qué hacer cuando nos falta sabiduría. Pídala a Dios. Pídala a Dios. Este mandato es una parte necesaria de nuestra vida de oración. Miren como Dios lo dice en Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sa Santiago nos aclara quién es la fuente de esa sabiduría y qué relación guarda esa sabiduría con la fe y el carácter cristiano. Dios es la fuente de la sabiduría. Él es quien da la sabiduría. Solo Dios puede dar sabiduría porque solo Él la tiene. Él mismo es la sabiduría. Es parte de su ser. Por medio de las aflicciones prueba y pruebas, Dios nos muestra nuestra insuficiencia para que nosotros podamos depender más de Él. No podemos alcanzar sabiduría por nuestro, nuestro propio esfuerzo. Para obtenerla necesitamos pedirla con humildad a Dios. Santiago añade que Dios la da a todos abundantemente y sin reproche el dador de todo bien, el perfecto dador de toda buena dádiva y todo un perfecto, da a todos con generosidad, especialmente cuando se le pide sabiduría. Dios tiene sabiduría en abundancia, disponible para todos los que la pidan con sinceridad. Así fue el caso de Salomón. Salomón pidió sabiduría y tanto le, agradeó, le agradó esto a Dios que junto con la sabiduría le dio otras cosas que no había pedido. Riqueza y gloria. Tú puedes decir, yo no entiendo lo que está pasando. No sé qué hacer. Pídele a Dios con seguridad y confianza. ¿Cómo actuar? En el tiempo perfecto, Él te mostrará. Versículo 6 de nuestro texto. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Dios no da sabiduría a quien no la pide, a quien vive sin tomar en cuenta a Dios. Dios da al que la pide con fe, no dudando nada. Hebreos 11.6 Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. La fe, en este caso, representa la seguridad de que si pedimos sabiduría a Dios, Él nos la dará. Los que dudan son los que toman decisiones sin, to sin tomar en cuenta a Dios. Pide con fe. Oremos con confianza y esperanza. El ejemplo de la ola del mar es un ejemplo de inestabilidad. Todos ustedes, o la mayoría, han ido al mar, han ido a la playa y han visto las olas que son inestables. No hay quietud, siempre hay movimiento. Las olas son movidas por el viento y echadas de un lado a otro. Es como el hombre necio que quiso construir la casa sobre la arena, en vez de sobre la roca, que es Cristo. Y cuando vinieron los vientos, que son las dificultades, no pudo permanecer firme. El carácter del cristiano debe afirmarse en la fe, para que la duda no le haga tropezar. Con la sabiduría vienen todas las cosas. Sin la sabiduría, lo demás también se retira. La persona que no puede afirmarse sobre la fe y la sabiduría es un hombre de doble ánimo. Jesús había atacado fuertemente la hipocresía, especialmente en el sermón del monte. Para Santiago, el hipócrita es una persona de doble ánimo. Alguien que tiene dos caras. Que quiere asegurarse lo mejor de los dos mundos. No quiere abandonar las cosas terrenales, pero tampoco quiere asegurarse las celestiales. Esta persona de ánimo dividido, de dos caras, es inestable en todos sus caminos. Cree en Dios en ciertas ocasiones, pero deja de confiar, tan pronto llegan las pruebas, las dificultades. Y tú te preguntarás, Miguel, ¿cómo yo puedo evitar el dudar cuando vengan las pruebas? ¿Y cómo puedo ejercitar mi fe? Y yo te pregunto, ¿cómo está tu vida devocional? ¿Estás ejercitando regularmente la fe? La vida de un cristiano debe caracterizarse por una vida devocional sana. Dentro de los elementos de una vida devocional sana tenemos buscar la palabra de Dios ante todo. ¿Estás leyendo regularmente la palabra? ¿Estás estudiando regularmente la palabra? El ayuno es otro elemento. La obediencia. Siempre acompañará a una vida devocional sana. ¿Es mi deseo obedecer a Dios? ¿Disfruto obedeciendo a Dios? ¿Estoy aplicando lo que estoy aprendiendo en mi lectura? ¿Lo que estoy aprendiendo en los cultos de los domingos? ¿Estás congregándote en una iglesia local? ¿Y la oración? ¿Cómo está tu vida de oración. La oración nos mantiene sanos y alertas. Y la oración debe ser la parte más maravillosa de nuestra vida cristiana. Representa la oportunidad de yo poder compartir con Dios mis problemas, mis victorias, mis necesidades, mis dificultades, mis temores y ansiedades. Tú pudieras decir, pero Miguel... Es que tú no sabes la prueba que yo estoy pasando. Sea lo que sea que estás viviendo hoy, lo que vas a enfrentar mañana, o lo que vas a enfrentar la próxima semana, o toda tu vida aquí en la tierra, ese no es el capítulo final. No es el final de la historia. El cielo es la más grandiosa y definitiva realidad. Romanos 8.17 y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Esa es la esperanza que nos mantiene. Eso es lo que nos da la valentía para enfrentar las pruebas aquí y ahora. Mientras nosotros pensamos que lo mejor está por venir. Mire, miren cómo dice Apocalipsis 7. Y uno de los ancianos habló diciéndome, ¿Estos que están vestidos con vestiduras blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cristo fue el Cordero de Dios sacrificado por nosotros. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Debemos aceptar esa realidad de que vamos a enfrentar pruebas. Y como hemos visto, las pruebas pueden ser de diferentes magnitudes, diferentes causas. Necesito aprender a manejar bíblicamente, los aspectos familiares, los temas financieros, los profesionales. Cuando las cosas se ponen difíciles, nosotros conocemos atributos de Dios que posiblemente nosotros no conoceríamos de otra forma. La reacción que se espera de nosotros como creyentes es de sumo gozo sabiendo que Dios tiene el control de la situación. Debemos aceptar la realidad de que Dios ha permitido que estemos viviendo la situación y decirle al Señor, si tú no vas a quitarme este problema, ayúdame a aceptarlo y vivirlo de una manera que a ti te glorifique. Debemos reconocer que detrás del dolor hay un trabajo que Dios está permitiendo y haciendo nosotros. Muchas veces nosotros no lo entendemos hasta que miramos atrás y vemos cómo el Señor nos cambió por medio de esa prueba. Mi esposa y yo llevábamos cinco años buscando un bebé. Habían algunas condiciones que lo impedían. Estuvimos orando sin cesar todo ese tiempo. Me recuerdo ver a mi esposa levantada temprano de madrugada, de rodillas, clamando al Señor. Y el Señor hizo el milagro. Y hoy somos padres de un hermoso bebé que se llama Samuel. Samuel va a camino de 10 meses ya. Pero cuando apenas tenía 5 meses, tuvo una fuerte infección en su organismo. Y tuvimos que internarlo por unos días. Fue un momento sumamente difícil. Uno ver a una criatura tan pequeña que ni siquiera puede eh, expresar hablando lo que está sintiendo y uno verle sufrir de esa forma. No voy a entrar en detalles, pero llegué a pensar en un momento que el Señor se llevaba a nuestro hijo. Gracias al Señor, nuestro hijo se recuperó y está sano, fuerte. Gracias al Señor. El Señor utilizó esta situación de yo como padre entender más claramente la obra de sacrificio que Dios hizo en la cruz con su hijo. Esto me hizo abrazar más fuertemente esa verdad, esa obra de amor incomprensible del Señor para nosotros. Cómo el Señor había sacrificado a su Hijo amado para que yo, aún con todos mis defectos, con todos mis pecados, con toda mi suciedad, pudiera alcanzar la salvación por medio de la obra que hizo Cristo en la cruz. Y seamos sinceros, muchas veces nosotros lo vemos como un hecho y podemos perder la dimensión de este sacrificio. Y el yo hacerme la pregunta de si yo sacrificaría a mi único hijo por alguien. Y más aún, por alguien que no es bueno. Alguien que, que, que lo que tiene suciedad, pecado, que es enemigo de Dios. No lo puedo comprender. No podemos entender ese amor de Dios para nosotros. Y muchas veces lo damos por sentado. Y no valoramos el precio, lo que costó nuestra salvación. Dios está buscando a través de la prueba nuestra madurez en todas las áreas de nuestra vida. Debemos hacernos las siguientes preguntas cuando ven, vengan las pruebas y estemos en medio de esa situación difícil. ¿Qué pecados esta prueba esta dificultad está revelando de mí? ¿Qué carácter está reflejando mi forma de actuar? ¿Qué nivel de madurez está mostrando mi forma de enfrentar la aflicción? ¿Qué tengo que cambiar? ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿Qué el Señor me quiere mostrar? ¿Cuál es la lección que hay detrás de esto? ¿Qué atributos de Dios estoy conociendo que antes no conocía? Al final, por más duro que sea lo que estamos viviendo aquí, es temporal. Va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Y pronto estaremos frente a nuestro Señor, disfrutando por la eternidad de sus riquezas. En cuerpos glorificados, perfectos, donde podremos adorar a nuestro Dios. Que el Señor nos dé esta perspectiva de los problemas, de las dificultades y aflicciones y que podamos gozarnos en medio de lo que Él está haciendo. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, oh Señor, porque tu palabra fue expuesta. Gracias, oh Señor, por todas estas enseñanzas que tú has traído para nosotros. Te pedimos Padre, que tú nos des la determinación, la valentía de enfrentar las dificultades con gozo, confiando en que tú tienes control absoluto de lo que está pasando y nosotros humildemente humillarnos delante tuya y que podamos apreciar lo que tú nos quieres enseñar. Y Señor, que esas lecciones que tú tengas para nosotros, nosotros podamos obedecerte y aplicarlas en nuestras vidas. Ayúdanos oh Señor, danos sabiduría que la necesitamos en abundancia oh Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.